0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. La mayor parte del tiempo no le damos a las baterías el crédito que se merecen. Están ocultas adentro de los dispositivos, por lo que es fácil olvidar el gran papel que han jugado para ayudarnos a aprovechar la electricidad. Lo creas o no, las baterías fueron nuestra primera fuente de electricidad, incluso mucho antes de que supiéramos qué demonios era electricidad y mucho menos cómo construir redes eléctricas o infraestructura. La primera batería se inventó a principios del siglo XIX y cambió el mundo desde entonces, allanó el camino para muchos avances tecnológicos. Sin la capacidad de almacenar energía durante largos periodos de tiempo, los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y los autos eléctricos no serían posibles. Mirando hacia el futuro, la tecnología de las baterías tiene que desempeñar un papel muy importante en la reducción de nuestro uso de combustibles fósiles. Las fuentes como paneles solares o las turbinas eólicas necesitan guardar toda esa energía que depende lamentablemente del clima. Desafortunadamente los componentes de las baterías están hechos de materiales limitados que no son fáciles de reciclar. Como resultado puede terminar siendo el cuello de botella para lograr una energía sostenible y abundante. Y por eso es tan importante los esfuerzos para estudiarlos y desarrollarlos. Las baterías comenzaron de una manera bastante rara. En 1786, un médico y biólogo italiano llamado Luigi Galvani estaba diseccionando una rana. Cuando colocó su bisturí en la pata de la rana, se sorprendió al descubrir que los músculos cobraron vida y toda la extremidad comenzó a temblar. Al principio de su carrera, Galvani descubrió que los impulsos nerviosos eran de naturaleza electroquímica. En ese momento, la comunidad científica estaba en las primeras etapas de descubrir la verdadera naturaleza de la electricidad. Un hito importante fue la comprensión de Benjamin Franklin de que los rayos y la electricidad eran el mismo medio. El descubrimiento convirtió a Franklin en una celebridad en los circuitos científicos europeos, incluso cuando sus experimentos, muy peligrosos, lo convirtieron en un personaje sospechoso en los Estados Unidos. A pesar de estos avances, todavía no se entendía exactamente qué era la electricidad y mucho menos cómo producirla fue una de las preguntas científicas más difíciles de la época. Así, cuando el bisturí de Galvani indujo un impulso electroquímico en la pata de la rana, se le encendió bueno, la lamparita. Galvani pensó que la electricidad era una sustancia adentro de la rana que se activaba por el bisturí de metal. Publicó estos hallazgos en un artículo de 1791 llamado Comentario sobre el efecto de la electricidad en el movimiento muscular que circuló entre los científicos de la época. Finalmente, su artículo llegó a manos de un profesor de física llamado Alessandro Volta. A Volta no le convenció la explicación de Galvani, pensó que era muy improbable que la fuente de electricidad fuera un fluido latente atrapado adentro del tejido biológico. Después de recrear el experimento de Galvani, Volta se dio cuenta de que la pata de rana no era la verdadera fuente de electricidad, sino un conducto para ella. La verdadera fuente de electricidad provino de la interacción de dos metales dispares, el bisturí y la placa de metal que estaba debajo de la rana. La placa que sostenía a la rana transfirió sus electrones a través de la pata de la rana al metal del bisturí. Este intercambio de electrones creó una corriente que interactuó con los nervios de la rana haciendo que las patas se contrajeran. Volta quería probar esta hipótesis sin usar una rana de conducto. Tomó dos monedas hechas de diferentes metales y las colocó a cada lado de su lengua instantáneamente sintió una corriente eléctrica entre ellas a continuación tomó planchas de plata y zinc separadas por cartón empapado en agua salada y las apiló con un dedo tocando la placa de zinc en la parte superior y otro dedo tocando la placa de plata en la parte inferior Volta pudo sentir una pequeña descarga eléctrica la pila voltaica que erigió produjo una corriente eléctrica fue la primera batería que se fabricó el invento de Volta es anterior al, al conocimiento de la estructura atómica, por lo que simplemente se atribuyó la producción de electricidad a una reacción química creada por la interacción de diferentes metales. Estaban un poquito lejos de la verdad. La batería de Volta fue la primera forma en que aprendimos a convertir energía química directamente en energía eléctrica. Así es como la batería se convirtió en una fuente confiable de electricidad antes de que supiéramos qué era la electricidad. Antes de la red eléctrica y las centrales eléctricas, las baterías alimentaban todo tipo de dispositivo electrónico primitivo, desde los primeros motores hasta los telégrafos. El único problema era que las baterías eran bastante inconvenientes, parecían frascos con dos varillas de metal clavadas adentro, el ánodo y el cátodo, y estaban llenos de un ele electrolito ácido líquido. Al conectar un cable al extremo del cátodo, se podía alimentar cualquier cosa, desde un timbre hasta una bombita de luz. Pero cuando se agotaban todos los electrolitros en la solución, la batería dejaba de producir corriente. Luego había que reparar la batería tirando el ácido y rellenando el frasco con más solución electrolítica. Por eso en ese momento existía un trabajo, un tipo de oficio, que era el batteryman, el señor de las baterías, una ocupación real. Todas las principales empresas de telégrafo, como Western Union, contrataban personas cuyo único trabajo era mantener y dar servicio a las baterías ácidas, masivas y burbujeantes a la empresa que alimentaba la red de telégrafos. En su libro La Batería, Henry Schleicher describe los debates que tuvieron los primeros ingenieros sobre qué tipo de infraestructura se necesitaría para electrificar los hogares. Todavía no estaba claro que cada país iba a construir una red eléctrica masiva que conectaría a cada hogar a centrales eléctricas gigantescas. En cambio, muchos asumieron que cada hogar necesitaría sus propias baterías, recargadas regularmente, como solían hacer los lecheros que traían la leche. No fue una exageración pensar que los hogares sacarían sus frascos de batería vacíos cada dos días para obtener un suministro nuevo. El otro problema era que las baterías no eran recargables. El electrolito estaba produciendo reacciones químicas irreversibles con el material del ánodo y el cátodo. Eventualmente esas reacciones cesaban, sin importar cuántas veces se recargaba el electrolito. Los químicos tuvieron el presentimiento de que podría ser posible crear una batería que generara una corriente eléctrica a través de una reacción química reversible. La energía eléctrica novedosa estimuló al consumidor a aceptar todo tipo de nuevos aparatos eléctricos en su hogar con gran entusiasmo. Aún así, los electrolitos líquidos y corrosivos que alimentaban a las baterías eran difíciles de manejar y peligrosos, porque nadie quería una caja de ácido al lado del teléfono. Para resolver ese dilema, en 1888 se inventó la pila seca, mezclando el electrolito con una pasta. Creó una especie de gel que se sentó entre las partes del ánodo y cátodo las versiones iniciales de la pila seca no eran recargables a pesar de eso, eran tan útiles y compactos que se estandarizaron y se incluyeron en todo tipo de dispositivos de consumo, desde cepillos de dientes hasta juguetes para niños las pilas Duracell actuales todavía se fabrican con el mismo modelo de pila seca de finales del siglo XIX pero bueno, seguro que todo esto lo conocías o alguien te lo había contado quizás lo leíste en algún lado pero esto es algo que no sabías. Las baterías revolucionaron el mundo, pero tienen que cambiar. La evolución final en el diseño de baterías provino de un anhelo por completar la trifecta de baterías recargables, de alta potencia y de larga duración. Se desarrollaron varios tipos de químicas de batería, como el níquel cadmio, que podía proporcionar suficiente jugo para hacer funcionar una computadora portátil de alta potencia. Pero eran tóxicos, y se extinguían rápidamente si no se recargaban antes de que se agoten por completo. La solución a todos estos problemas fue el litio. El litio es el metal atómico más pequeño que existe. Tiene solo dos protones, por lo que es increíblemente ligero y solo un electrón en su capa exterior, por lo que es muy reactivo. La reactividad natural del litio lo convirtió en un candidato químico increíble en la producción de baterías, pero su inestabilidad natural también lo hacía volátil y propenso a explotar o incendiarse. Aunque Estados Unidos fue uno de los primeros en estudiar las baterías de litio, fueron los científicos de Sony quienes descubrieron un diseño viable alrededor de la década del 90. En su modelo, en lugar de utilizar litio como ánodo puro, los átomos de iones de litio desempeñarían el papel del electrolito. Para generar una corriente recogerían electronos de un ánodo poroso pero estable y luego se moverían a través de una membrana semipermeable hasta el cátodo. La parte notable de esta tecnología fue que estas reacciones eran reversibles, lo que significaba que estas baterías eran completamente recargables. En términos de densidad de energía y vía útil, las baterías de iones de litio eran superiores en casi todos los sentidos a las baterías de antaño. Y es por eso que son estas baterías las que vienen reinando en nuestra casa y en nuestra vida cotidiana desde comienzos comienzo de la década del 2000. Su conjunto de características convenientes permitió que nuestra generación tuviera acceso a dispositivos como el teléfono celular, las computadoras portátiles y mucho más. Las baterías son una de las formas más eficientes para generar energía eléctrica. Eléctrica. A modo de comparación, una planta de energía tradicional obtiene energía eléctrica al convertir la energía química en energía térmica. no? Bastante complicado. Las baterías saltan todos esos procesos al convertir la energía química directamente en electricidad. Este proceso sencillo significa que se pierde muy poca energía. ¿Pero qué sucede? Las baterías tienen que cambiar. Un mundo castigado por la depredación humana requiere energía renovable y necesita mejores baterías. El rediseño de las baterías es más importante que nunca dado el cambio climático. Tenemos un largo camino que recorrer para desarrollar baterías que puedan almacenar de manera rentable la cantidad de energía renovable necesaria para electrificar nuestra infraestructura. Muchas fuentes de energía renovables, como los paneles solares o las turbinas eólicas, generan energías en momentos esporádicos, de acuerdo al clima, cuando hay sol o cuando hay viento. Si las baterías no pueden almacenar esta energía para momentos cruciales, simplemente se desperdicia. Según Shirley Mac, científica de materiales de la Universidad de Chicago, alrededor del 60% de la energía que produjimos en el siglo XX se desperdició. En el caso de América Latina en general y de Argentina en particular, se trata de un tema geopolítico. Si se toman las reservas de litio de todo el mundo, entre Argentina y Chile tenemos el 46% del total mundial. En este momento... Estados Unidos, China y Japón están tratando activamente de asegurarse nuevas fuentes de litio, un elemento clave en la transición de la economía mundial de los, de los combustibles fósiles a las energías renovables. Este metal es fundamental para la adopción masiva de vehículos eléctricos, unidades de almacenamiento de energía que son claves para las redes eléctricas y baterías para computadoras portátiles y teléfonos celulares. De hecho se habla del triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile. Juntas poseen más del 60% de las reservas mundiales de litio. Existe el riesgo de que no involucrarse en el triángulo del litio en el siglo XXI sea como quedarse afuera del desarrollo del petróleo de Medio Oriente en el siglo XX. La ecuación es simple, el acceso a fuentes de energía es igual a poder. Sin embargo, tenemos que encontrar una manera en la que explotar el litio sea no solo sustentable para esas poblaciones y nuestros países, sino también para el planeta todo. ¿lo lograremos? porque esto es algo que no sabías las baterías revolucionaron el mundo pero tienen que cambiar este capítulito un poco largo de algo que no sabías, fue porque encontré un artículo que me encantó muy claro y que me hizo gustar de las baterías y estuve hojeando un par de libros que se llama Battery Technology, Change the World and Then Installed de Ana Sofía Lecid. Lo encontré en su página de Every. Me encantó y me pareció que bueno, estaba bueno hacer un poco de raconto de dónde vienen las baterías, dónde estamos hoy y sobre todo a dónde tenemos que ir. ¿Y sabes algo que el resto de los mortales no conocemos? Me lo contás en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Blick Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías